0: Coworkers Digitali, storie, idee e consigli di business da professionisti come te, in collaborazione con Spazio 19, a cura di Zona Z.
1: Ciao a tutti amici di Coworkers Digitali, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parliamo del lavoro che cambia, lo facciamo con Diego Maglioni, architetto, ci parlerà di come cambia il lavoro di architetto. Ciao Diego. Ciao a tutti. Un ciao anche a Giorgio Pluchino. Ciao cari ascoltatori. è il nostro ospite a caso, Andrea Ceccaroni.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, questa puntata la dedichiamo al lavoro che cambia. Il lavoro tra ieri e oggi lo facciamo con Diego. Diego è un architetto. È un architetto che sta tra ieri e oggi, perché? Perché Diego non è più giovane, quindi può raccontarci anche di quello che era l'architetto ieri e quello che è l'architetto oggi. Lui è giovane, è sempre giovane dentro lui.
0: Io affermo anche di poter arrivare fino a
1: domani, eh, ve lo dico. <ride> Fantastico. Allora, Diego, innanzitutto, dici un attimino, eh, quali sono le cose che senti che sono cambiate davvero nella tua professione?
0: Beh, eh, ahimè, mi tocca darti ragione, comunque faccio questo mestiere, quest'anno festeggio i, mi sembra, vent'anni di, di professione.
1: E ancora non si in pensione?
0: Eh, no, è ancora sono considerato un giovane architetto, probabilmente.
2: Non Stiamo bello. ancora aspettando un tuo greatest hits, eh, come tutti i giovani artisti che fanno vent'anni di carriera
1: appena avrò il primo album poi... un catalogo di tutti i lavori di Diego
0: <ride> quindi ti dico um, ho testato con mano un po' il, il cambiare della professione nelle sue metodologie nella sua forma di organizzazione anche attraverso gli strumenti che vengono usati uh, io mi sono formato per dirti con il foglio da lucido e la rapidograph che era quella specie di tiraline con l'inchiostro e tra l'altro il primo anno che fece l'università un, pro, un docente di disegno rilievo asseriva essere troppo modernità, lui voleva il calamaio col tinalinè, il papiro, le... eh, siamo a quel livello lì, uh, la digitalizzazione per me è arrivata coi primi anni di, di lavoro, ancora l'ho fatta con i disegni più sostanzialmente a mano
1: quindi di fatto i tuoi strumenti erano la, la tavola il, con,
0: il, la, Si chiama il tecnigrafo il tecnigrafo, quel tavolone con i bracci e il squadretto una cosa che tutti
1: tecnigrafo poi
0: eh, il tecnigrafo i fogli di carta da lucido eh,
1: le e penne con le diverse punte
0: bravissime eh. queste rapidograph che costavano un patrimonio e ce ne volevano almeno 10 il comunque.
1: compasso
0: Uh, sì, c'erano delle squadrette particolari, geometra, no, attenzione, i geometri pensiamo... eh, eh, se tocchiamo un tasto dopo. Dove... <ride> no, non
1: mischiamo <ride> geometri con architetti, con tutto rispetto per i geometri. E quindi
0: c'era tutto questo armamentario, nonché il disegno a mano libera, che. Tendo ancora a, a cercare di portare avanti ancora oggi, perché comunque è anche una passione, arrivo dal, dall'artistico, quindi insomma cerco di portarmela dietro.
1: Quindi se dovevi progettare ad esempio una stanza di una casa, diciamo l'esempio più classico... Eh, come si faceva prima?
0: Beh c'era tutta una modalità che aveva dei tempi lunghissimi per cui matita, squadrette, foglio di carta si cominciava a tirare giù delle misure, a fare delle, delle simulazioni quando finalmente si riusciva a trovare l'assetto diciamo, per un progetto più o meno funzionale si cominciava a prendere un foglio di carta da lucido con queste squadrette si disegnava, spessori vari, insomma, si, si tirava giù un disegno più o meno decente.
1: E quante ore più o meno passavano? Eh beh,
0: dipende dal progetto, ma poteva passare da qualche giornata a qualche settimana, eh, perché poi, sai, le tavole quando erano grandi, tipo formato a zero, cominciavano ad essere anche molto complesse. E soprattutto dovevi avere già tutto in testa, perché tu dovevi poi disegnarlo, quindi facevi qualche bozza su un foglio di carta per capire la composizione della tavola.
1: Quindi, Diego... Cosa ti porti ancora dietro da quella che era la modalità che avevi e che hai acquisito nel tempo oggi? Cosa ti porti?
0: Fondamentalmente poco o nulla. Eh, Porto dietro ancora la volontà di disegnare a mano ancora alcuni particolari, alcune idee eh, come primo approccio progettuale. Per il resto la digitalizzazione degli strumenti di di lavoro ha cancellato quasi tutti quelli che erano, anche i processi mentali che stavano dietro alla composizione delle tavole e ai criteri di progettazione.
3: Quindi ora sei più veloce, più preciso? Sono più veloce,
0: più preciso. Eh, Da questo punto di vista c'è sempre un rischio, che è il rischio della faciloneria, della eh, velocità fino a se stessa e quindi si pensa un po' di meno, quindi...
1: Ma quello che facevi col tecnigrafo, con i pennini, con le squadrette, oggi come lo fai?
0: Sostanzialmente, io uso il software che è forse è il più usato in assoluto, che è AutoCAD, l'Autodesk. Se posso fare nomi Puoi di fare i prodotti, i se muovi, no. Ci danno soldi per il prodotto. Se no, lo pronuncio al contrario e evochiamo lo spirito di, <ride> di, di AutoCAD. Di AutoCAD. <ride> Uh, è un tecnigrafo, sostanzialmente un tecnigrafo virtuale Per cui tutti i disegni che facevi prima a mano sul foglio Lo fai con il mouse, con questo programma su, sul tuo schermo Ovviamente quando prima arrivava il cliente e ti diceva Guarda, non mi piace tanto, dobbiamo fare dei lavori, dei cambiamenti Allora tu devi prendere una lametta, slamettare il tuo lucido uh, Renderlo quasi fine come <ride> un, un papiro, ridisegnare sopra È un grosso problema Adesso un qualsiasi cambiamento lo fai in pochi minuti sostanzialmente e il, in realtà il, la, 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 la realtà degli strumenti digitali sta subendo una grossissima rivoluzione in questi anni e io sono ancora un po' indietro e dovrò faticare un po' e correre per riuscire a portarmi un po' a livello con lo standard odierno
2: quindi la la velocità non sta solo nel nel creare le cose ma comunque anche i tempi di produzione dei progetti rispetto a prima sono decisamente più veloci oltre alle correzioni eccetera
0: assolutamente c'è un'inerzia che all'inizio si crea col cliente che si stupisce della, della velocità con cui vengono prodotte le tavole prodotte le varianti, le modifiche Poi dopo un po' questa cosa diventa sistemica e il cliente eh, alza il tiro delle aspettative come come sempre e quindi adesso i clienti si aspettano delle tempistiche
3: dimezzate se non eh, un terzificate rispetto a prima ecco inoltre immagino che anche mostrare le tavole al al cliente, il progetto al cliente non sia eh, necessario che sia alla tua scrivania, nella nella tua stanza ma puoi inviarle immagino Eh, assolutamente sì, in teoria sì Eh, qua si
0: interpone quella che è un po' di prassi eh, e furbizia professionale nel senso che c'è tutto un discorso legato alla, alla tariffazione, agli anticipi che il cliente ti deve versare. Per cui normalmente eh, si fa vedere al cliente eh, almeno il primo approccio progettuale e poi non si lascia nulla finché la pecunia non viene elargita. Come... E, e quindi inviare via email tavole si fa una volta che è instaurato il... Il rapporto, un rapporto fiduciario col cliente
1: nuovi strumenti di comunicazione si accorciano le distanze però è chiaro che presentare il progetto al cliente ha un valore diverso perché il progetto poi va spiegato di fatto
0: assolutamente ma mh, per farti un esempio di come sta cambiando e cambierà in tempi ancora più rapidi il, il mondo del lavoro, nel nostro lavoro adesso eh, s- bisogna un Può tutti quanti adeguarsi all'uso del BIM che è il Building Information Modeling che è una una modellazione tridimensionale non solo di oggetti ma di informazioni legate all'oggetto per cui io quando progetto un edificio progetto tutte le sue componentistiche già in tridimensionali con le loro caratteristiche fisiche fino a arrivare alla resa tridimensionale anche dell'oggetto stesso l'avanguardia che adesso oramai è già abbastanza comune in alcuni produttori sarà quella di avere un incontro col cliente dargli un un, un bello schermo di realtà virtuale e accompagnarlo nel progetto
1: Eh, in realtà l'ultima domanda rispetto alle nuove tecnologie è ho visto... Eh, stampanti 3D che eh, stampano case vere e proprie cioè getta, fanno gettate di cemento con un braccio robotico non riescono a... eh, in questa eh, fase qui dove l'architetto ovviamente c'entra poco ma nella fase precedente sicuramente sì nella progettazione e nell'interfaccia con con queste macchine l'architetto come si pone?
0: beh è un campo molto stimolante e al momento ancora in completa apertura è un po' difficile dirti come si può porre l'architetto diciamo che il uh, ruolo dell'architetto è a questo punto progettare tenendo conto della possibilità di questi modi di realizzare poi sai se ti occupi di interni, di interior design è un conto se ti occupi di costruzioni, di costruzioni magari per il terzo mondo o per paesi in via di sviluppo o comunque um, non, con metodologie di, di costruzioni non standardizzate Allora devi cominciare proprio a progettare in maniera diversa l'assemblaggio degli elementi, la la maniera in cui questi elementi vengono creati, insomma è è tutto un paradigma che si rivoluziona e eh, la difficoltà di di, di settare la testa su un altro modo di, di, di progettare è abbastanza difficile.
2: Quindi secondo te è possibile che si stia andando verso uh, quella direzione lì nella progettazione sia di interior design che in progetti più grandi? Mm, no, non penso, nel senso è, è una delle nuove frontiere della, della,
0: della costruzione e della progettazione ma la vedo ancora limitata a ambiti specifici anche perché soprattutto in Italia scontiamo una retratezza culturale anche nella stessa organizzazione delle imprese di costruzione Mm. che sono dimensioni molto piccole e difficilmente riescono ad arrivare a concepire anche solo
3: metodologie di, di costruzione di quel tipo a proposito di questo eh, tu, io nel mio immaginario, uno studio di architettura è messo magari in un bel palazzotto nobiliare dove ci sono una serie di, di segretari e di architetti signorotti che ti fanno accomodare e lì c'è questo, questo studio imponente fatto da tante figure. È ancora così? Il mio immaginario è corretto? Come se oggi devo cercare un architetto lo vado a cercare, vado a bussare nei, nei palazzi nobiliari? Ma è, in,
0: è un po' strana questa ma è interessante anche questo immaginario perché è l'immaginario che potrei avere io
2: che ho qualche annetto più di te ma lui è vecchio dentro, il contrario tuo Diego
0: no. ma anche fuori non mi dispiace. più
2: <ride> eh, allora
0: a prescindere dal palazzotto nobiliare gli architetti in Italia sono tanti quanto gli architetti in tutto il resto dell'Europa quindi temo che non ci siano abbastanza palazzotti nobiliari però per tutti quanti ma una volta, diciamo, lo studio dell'architetto era un po' come lo studio del notaio, quello dell'avvocato, quindi c'era eh, l'architetto senior o più architetti se lo studio era associato, c'erano i giovani schiavi, mettiamola così, comunque disegnatori, c'erano anche altre competenze che gravitavano, il geometra, l'ingegnere, all'interno dello studio... Si sviluppava, eh, si fagogitava praticamente il progetto, lo si sviluppava in tutte le sue componentistiche e bene o male si riusciva a portarlo quasi a compimento. Mi piace dire che la la, la, la struttura degli studi di architettura di progettazione sia atomizzata, nel senso che la crisi, complice la crisi ovviamente, e eh, comunque il modificarsi delle tecnologie eh, di progettazione hanno reso gli studi sempre più piccoli, i mezzi sono eh, più alla portata di tutti, più economici.
1: Così come le case che si progettano, le case più piccole studi più piccoli. <ride> Sarebbe Invece bello. Un architetto, una stanza. Sarebbe
0: bello. Tieni Sarebbe. conto che eh, un edificio più piccolo non vuol dire minori problemi, anzi molto spesso eh. sono maggiori problemi. Quindi c'è bisogno di avere anche studi piccoli ma che siano capaci di affrontare molti più problemi Sici contemporaneamente Sì, assolutamente senti Diego
1: tu uh, hai fatto come tuo ufficio uh, Spazio 19 che è un co-working eh, non è uno studio quindi di architetti eh, e quindi ci sono un sacco di differenze magari che si possono, che si possono riscontrare
0: ma assolutamente, um, ti dico per me è stato un passo in parte quasi obbligato nel senso che ho, ho chiuso una situazione progettuale eh, che era organizzata in maniera differente e l'alternativa era a uh, aprire un ufficio, uno studio diciamo di tipo uh, tradizionale Uh, per conto mio o um, probabilmente assieme ad altre, perché oramai le spese sono, stanno diventando sempre uh, più, più onerose o lavorare in casa come fanno molti miei col- colleghi uh, questa alternativa io sono qua da 3-4 anni più o meno, quindi sono sì. abbastanza sì, rodato. Il veterano sì. di, 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 di quelli attuali. Perché spazio
1: 19, ricordiamo che è aperto ufficialmente dal 2010, si è evoluto poi in questi anni e si è allargato e quindi tu però sei uno dei dei più più belli sì
0: io ho visto un po' anche tutte le evoluzioni di Spazio 19 hai anche
1: contribuito
0: e ho anche contribuito con la mia fatica sono molto, molto contento di come si è evoluto e di cosa sta diventando adesso L'alter... allora all'inizio l'idea era quella di andare in un ufficio condiviso tra virgolette in cui le spese fossero molto condivise molto... condivise, basse <ride> era... l'assunto di base era possibilmente
1: quello, possibilmente se paga l'altro ancora
0: meno. <ride> ci, ci sto lavorando sopra pian piano ho cominciato a capire quelle che in realtà sono le dinamiche che si sviluppano in un coworking o comunque in un Dinamico dove le informazioni arrivano attraverso differenti persone che si fermano tanto poco, ma mh, la quantità e la qualità delle informazioni non è legata tanto al, alla durata, ma alle persone stesse, alla loro
1: alla qualità, alla
0: qualità, alla loro storia e eh, anche alla facoltà nostra e alla capacità nostra di assorbire, di essere spugne. Uh, devo dire che lavorare in un posto del genere mi ha svecchiato moltissimo e lo noto anche
3: uh, quando faccio un paragone con alcuni uh, diversi colleghi insomma. Per esempio tu vai ancora ai concerti alle due di notte e i tuoi colleghi no? Uh, sì, questo, io non ho né moglie né figli per e dire questo
1: Che, <ride> che è, ti stai svecchiando bene. <ride> sì, fino alla. Quindi, beh, diciamo anche che Diego eh, suona in un gruppo che si chiama. Facciamo una marchetta. Uh, Marchettona. Il Your Karma.
0: Cioè molto ben voluto come spazio. 19. Diciamo che
1: anche un, uh, di recente eh, prodotto un CD che si chiama. Walk Hide Behind the Sun, io non l'avrei mai saputo dire così, benissimo. E quindi e siamo quindi passati da. Siamo passati esatto. <ride> siamo... studio degli architetti chiuso.
3: Quindi siamo ah. passati da uno studio degli architetti che aveva delle competenze verticali, comunque molto vicine all'ambito delle costruzioni, e invece, sei passato a un ambiente dove invece le competenze sono orizzontali. Magari tu parli con alcune persone che hanno competenze su strumenti che anche tu utilizzi immagino photoshop ma le utilizzano in altri settori ma assolutamente diciamo che le
0: le relazioni non sono neanche orizzontali sono a 360 gradi sferici. proprio si trovano ovunque le informazioni il qui presente ospite a caso Andrea Ceccaroni è ultimamente il mio bersaglio preferito di richieste di informazioni sull'uso di photoshop
1: e con che capacità riesce a divincolarsi
0: assolutamente te... ha una capacità di sparire dal <ride> raggio
2: visivo eh sì, 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 di, so- di, so- di solito di-, di solito mi metto le cuffie e faccio finta di essere morto eh. spero <ride> che, che la smetti tipo gli opossum <ride> ma io tengo duro e,
1: e gli scrivi su whatsapp, così
0: <ride> se non, c'è, WhatsApp non ti puoi liberare di un architetto esatto. non c'è modo Ma per esempio Una una persona con cui collaboro eh, Con molto piacere eh, Molto attivamente eh, Facciamo nome e cognome L'ingegner Natale Giovinazzi L'ho conosciuto qua al al co-working Lui si è ritrasferito in Puglia con la sua famiglia Continuiamo a lavorare insieme a distanza Attraverso Skype eh, Con una facilità e una rapidità
3: che, Che prima non sarebbero state possibili A tal proposito Io che ti spio eh, so che hai un progetto che ha come base Roma eh, ma i cui eh, eh, operatori, lavoratori di questo progetto sono probabilmente in tutti i luoghi tranne che a Roma no, c'è anche qualcuno a Roma qualcuno sono i, mu- i muratori
1: i <ride> <ride> muratori, i decoratori, i piastrellisti
3: Parlaci di questo vale, progetto e di un'idea. come si fa a lavorare su un progetto su Roma senza essere a Roma. In realtà
0: questa è una cosa che io sognavo ovviamente già da parecchio tempo, almeno da quando mi sono trasferito qua in Spazio 19. Sto riuscendo a metterlo in pratica adesso e spero di assumerlo, di farlo assurgere a modello organizzativo mio. Eh, molto flessibile, mm, il uh, progetto è quello di un cocktail bar uh, in centro a Roma Siamo coinvolti io come progettista, un uh, ingegnere acustico che anche lui ha, ha sede a Equatorino Ma ci sentiamo più via Skype
1: Si può dire fatto. già qual è il nome del locale?
0: Uh, non, ancora. non ancora perché c'è un nome che è quasi sicuro ma insomma non vorrei allora, Volevamo farvi una marchetta
3: Uh, non mancherà modo
0: faremo modo di, di infilarlo quale jingle pubblicitario nelle prossime trasmissioni <ride> non sarebbe
1: male abbiamo bisogno di sovvenzioni
0: c'è coinvolto anche l'ingegnere Gioinazzi Natale come strutturista e progettista degli impianti lui è giù in Puglia vicino a Taranto se non sbaglio felicemente c'è coinvolto un copywriter che è di Roma un grafico che vive e lavora ad Amsterdam dei renderisti che sono stati a Torino si sono spostati a Roma e sono itineranti ma non nulla di questo ci, ci, ci ferma dal avere contatti periodici Quindi, ecco. Torino,
1: Amsterdam, Bari, Roma Quindi un progetto super, so, soprattutto europeo
0: sembra un po' un titolo di Tra quel Europa, film degli Europa, anni Italia. 70 Torino,
3: Bari, Amsterdam Sono Roma, andata, andata <ride> la mafia risponde Ma oh, io posso fare una barzelletta c'era un torinese, un pugliese che dovevano fare un cocktail bar a Roma <ride> esatto io volevo fare solo un'ultima
2: domanda prima che mi caccino da qua. Visto che eh, Giorgio aveva questo immaginario in stile 800 vittoriano, di questi architetti in questa sala nobiliare che venivano con la bombetta a fare i progetti, eccetera. Però mi chiedo effettivamente eh, se come in altre professioni come per esempio avvocati, notai eccetera che mh, senza offesa ma è un po' un discorso di casta e quindi rimangono legati magari a certi tipi di stereotipi e quindi devono avere magari eh, uno studio loro eccetera eccetera dal punto di vista degli architetti e in altri tuoi colleghi ancora così legata a questa visione e quindi eh, nei confronti di chi invece sta approcciando il lavoro con come te hanno un occhio diverso mh, o non è così invece si sta aprendo un po' per tutti questo immaginario del non essere più legati troppo all'ufficio classico eccetera e soprattutto, e poi chiudo perché qua mi stanno tagliando tantissimo io
1: già rimproverò Giorgio Bluchino che si fa le domande e si risponde no non è,
2: non è, non c'è una risposta tu fai una
1: domanda che è un periodo di 10 righe eh,
2: eh, non mi fate mai parlare, quando parlo non la smetto più <ride> e soprattutto, un'ultima cosa, e poi smetto davvero eh, da parte dei clienti c'è un, una diversa concezione del fatto che tu non abbia comunque la visione classica dell'architetto col proprio studio ma guarda eh,
0: hai centrato, è incredibile con questa prolissità che è proprio tua, hai centrato il, il, l'argomento, sostanzialmente è vero, allora eh, i colleghi diciamo, più, di più antica data fanno forse ancora un po' fatica a pensare che eh, non sia un mestiere di rappresentanza quindi ci vuole uno spazio adeguato alla presentazione Oramai uh, la clientela si ringiovanisce eh, tendenzialmente e, e non ha più questa visione eh, così rappresentativa del tranne io. Tranne Giorgio <ride> e infatti difficilmente sarà mai mio cliente, presumo perché <ride> lo deluderò in partenza e quindi è è dato per assodato ma anche solo il fatto di vedersi in un caffè a discutere di di progetti senza dover venire nello studio oramai è una cosa sdoganata non non è più una preoccupazione fondamentalmente il, il pensiero dei clienti è a parte il prezzo, che è ovvio, <ride> ma è, raggiungere... Non lo rimane ad
2: ogni epoca, insomma, certo. il, del <ride> il
0: risultato, cosa, cosa, cosa si offre, tenendo presente che la, la modernità degli strumenti ha anche comportato una diversa aspettativa da parte degli, della clientela, che si aspetta dei risultati molto più performanti, eh, come normali, e quindi diciamo la parte più rappresentante
1: di rappresentanza viene tenuta più in sottofondo ecco. ringraziamo Diego Maioli per aver risposto a tutte le nostre domande grazie Diego grazie a voi e vi ricordiamo che a margine del podcast eh, vi lasceremo tutti i contatti e tutti i riferimenti sia per contattare Diego che per porci delle domande un saluto ancora da Luca Ferrara da Giorgio Pluchino
2: e da Andrea Ceccaroni
1: e da Diego Maglioni, ovviamente. Il prossimo ospite a casa. Prossimo ospite a casa nostro. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.
1: Coworkers Digitali. Storie, idee e consigli
2: di business da professionisti come te.